0: To podsumowanie dnia w RMF FM we czwartek, 20 maja. Hasła kluczowe dnia to po raz pierwszy od pół roku poniżej 10 tysięcy pacjentów covidowych w szpitalach. Covidowy paszport coraz bliżej. Kto się nie boi zarzutów szefa NIK? Grzegorz Jasiński, zapraszam. 2086 nowych przypadków i kolejnych 250 ofiar śmiertelnych. Takie są ostatnie dane dotyczące koronawirusa w Polsce. Z najnowszym raportem resortu zdrowia Tomasz Skory potwierdza się tendencja spadkowa pandemii.
1: Bardzo wyraźnie tych niespełna 2000 stanowych zachorowań to o prawie 260 mniej niż dzień wcześniej i wielokrotnie mniej niż kilka tygodni temu. W żadnym województwie zakażeń nie było więcej niż 300, a tylko w Wielkopolsce, na Śląsku, Mazowszu i Dolnym Śląsku liczba pozytywnych testów przekroczyła 200. Najlepiej poprawę widać jednak w danych ze szpitali, spadająca dziennie o kilkaset liczba zajętych koronawirusowych łóżek dzisiaj obniżyła się do 9 713, a więc poniżej 10 tysięcy. Taki poziom ostatni raz notowaliśmy ponad pół roku temu. Bardzo podobnie wyglądało też obciążenie respiratorów. Wczoraj było ich 1309, a więc kilka razy mniej niż w szczycie trzeciej fali pandemii. Taką liczbę zajętych urządzeń także ostatni raz odnotowaliśmy w październiku. Nadal wysoka jest niestety liczba ofiar śmiertelnych. Wczoraj było ich 250. Od początku pandemii w związku z koronawirusem łącznie zmarło w Polsce dokładnie 70 2,5 tysiąca osób.
0: Podsumowywał Tomasz Skory jeszcze 170 osób chorych na COVID-19 leczy Szpital Wojewódzki w Szczecinie. To mniej niż połowa w szczycie trzeciej fali. Medycy mówią o chwili oddechu. Widzimy
2: znaczny spadek liczby pacjentów z COVID-19, którzy do nas trafiają, którzy trafiają do nas na Szpitalny Oddział Ratunkowy. To jest taki lekki oddech w tym momencie dla nas. Od mniej więcej dwóch, trzech tygodni powoli odblokowujemy oddziały dla pacjentów nie W tym momencie przyjmujemy pacjentów na neurologii, Na oddziale kardiologii i neurochirurgii uruchomiliśmy już także część chirurgii.
0: Mówi Natalia Cistowska, rzecznik szpitala. Także pozostałe szpitale w regionie stopniowo zmniejszają liczbę łóżek zarezerwowanych dla chorych na COVID-19. Odmrażanie szpitalnych łóżek na Lubelszczyźnie. Do 7 czerwca zostanie niespełna połowa z tych ze szczytu trzeciej fali. Wówczas były 2123 łóżka. Większość z zaplanowanych do uwolnienia łóżek covidowych już udało się przekazać do leczenia innych pacjentów.
1: Do 7 czerwca mają być odmrożone 1083 łóżka według danych Urzędu Wojewódzkiego. Dwie trzecie z nich już wróciło do normalnego systemu. Pozostało do zwolnienia jeszcze 325. Wtedy będzie 1040 łóżek covidowych, w tym 748 dla dorosłych, co przy dzisiejszej liczbie hospitalizowanych około 500 daje bufor 200 łóżek.
0: Relacjonował Krzysztof Kot. Nie będziemy w stanie nieść pomocy pacjentom onkologicznym, ostrzegają eksperci. Z powodu pandemii i przestoju w diagnostyce w tym roku zgłosi się znacznie więcej pacjentów z chorobą nowotworową. A system sobie z tym nie poradzi, mówią lekarze ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie. Z powodu
3: pandemii w tym roku do szpitali może zgłosić się nawet 50 tysięcy pacjentów więcej. Co roku nowotwór wykrywany jest około 200 tysięcy osób, a ta liczba z roku na rok rośnie. Tylko w szpitalu uniwersyteckim w Krakowie codziennie podawanych jest 100 chemioterapii, rocznie przeprowadzonych jest 40 tysięcy porad. Ten system się zablokuje, ostrzega profesor Piotr Wysocki, kierownik Kliniki Onkologii. W tej chwili jesteśmy na krawędzi. Boimy się, że gwałtowny przyrost liczby chorych, dramatyczne liczby, dramatyczne obciążenie służby zdrowia, która w zakresie diagnostyki leczenia onkologicznego była na skraju przed pandemią. To wszystko... To się po prostu rozsypie i niestety konsekwencją tego będą tragedie, tragedie pacjentów, ich rodzin. Wysocki dodaje, że najbardziej brakuje lekarzy.
0: Informuje Marek Wiosło. Będzie można łatwiej przyspieszyć podanie drugiej dawki szczepionki, zwłaszcza w przypadku szczepienia preparatem AstraZeneca. do ustalenia reporterów RMF FM, Przedstawiciele rządu przyznają, że teraz przesunięcie terminu drugiego szczepienia jest utrudnione przez braki w dostawach tej szczepionki jak zostanie rozwiązany ten problem. Po
4: pierwsze, jak ustaliłem, w przyszłym tygodniu do Polski w końcu ma dotrzeć duża transza szczepionki AstraZeneca. 800 tysięcy dawek i większość z tej puli szczepionek zostanie przekazana na tak zwane szczepienia drugodawkowe, także aby można było przyspieszyć podawanie drugiej dawki. Urzędnicy dostrzegają, że punkty szczepień zamawiają teraz więcej preparatu, by umożliwić pacjentom szybsze podanie drugiej dawki, przeniesienie terminu, ale potem preparat nie dociera na czas do punktu szczepień i to ma się zmienić. Po drugie, jak ustaliłem, roz- Rozważane jest nawet wstrzymanie na pewien czas szczepień pierwszorazowych Zeneką, by umożliwić już zaszczepionym szybsze podanie drugiej dawki, by więcej osób mogło uzyskać paszport covidowy przed wakacjami i w ten sposób zachęcić Polaków do szczepień. Nie powinno to odbić się na tempie szczepień w ogóle, bo za 10 dni do Polski ma dotrzeć 2,5 miliona dawek Pfizera.
0: Informuje Mariusz Piekarski. 8,5 tysiąca dawek szczepionki firmy Pfizer jeszcze w tym miesiącu trafi z Agencji Rezerw Strategicznych na Politechnikę Poznańską. Uczelnia zamierza zorganizować punkt szczepień w Centrum Wykładowym na Piotrowie. Będą się w nim mogli szczepić studenci i doktoranci. Pracownicy Politechniki zaczynają właśnie zbierać deklaracje od poszczególnych osób drogą mailową. O szczegółach mówi nam prorektor Uczelni do Spraw Studenckich, doktor inżynier Agnieszka Misztal.
2: Zdecydowaliśmy się na utworzenie sześciu równoległych miejsc szczepień. Każdy student otrzyma swój indywidualny e-mail z powiadomieniem o dacie i godzinie szczepienia. Spodziewamy się, że część studentów mogła skorzystać ze zgłoszeń publicznych i oczywiście mieli do tego prawo. Będziemy prosić naszych studentów o przekazanie informacji o tym, że już są zaszczepieni. Wówczas zmodyfikujemy listę osób do zaszczepienia. Podtrzymujemy, że w naszym punkcie szczepień na pewno żadna dawka szczepionki nie zostanie zmarnowana.
0: Akcja szczepień na Politechnice Poznańskiej ruszy 4 czerwca i potrwa trzy dni. W nowym rządowym programie dopłat do kredytów hipotecznych nie będzie ograniczeń majątkowych. Będą jednak inne obostrzenia ustalili dziennikarze RMF FM, którzy poznali szczegóły programu mieszkaniowego zawartego w Polskim Ładzie, czyli nowej strategii gospodarczej Prawa i Sprawiedliwości. Jakie to będą zasady?
4: Najważniejsze ograniczenie jest takie, że rządowe dopłaty do kredytów i gwarancje wkładu własnego będą oferowane tylko na pierwsze mieszkanie. Kto już jakiś lokal ma, ten będzie musiał szukać niestety innych narzędzi wsparcia. Kolejne ograniczenie to wiek. Z gwarancji wkładu własnego i z późniejszych dopłat do kredytów nagrody za każde urodzone dziecko będą mogły skorzystać tylko osoby, które są w przedziale wiekowym 20-40 lat. Chodzi o jedną osobę na przykład w ramach małżeństwa. Następnym ograniczeniem będzie cena metra kwadratowego mieszkania. Rząd szykuje dla każdego regionu Osobny limit, po przekroczeniu którego wsparcie możliwe nie będzie. Poza tym, i to dobra wiadomość, innych ograniczeń nie będzie, czyli nie będzie tutaj na przykład limitu zarobków, nie będzie też wymogu posiadania określonego stanu cywilnego.
2: I dla singli, i dla małżeństw, i dla rodzin, dla każdego. Tu nie ma żadnego kryterium w tym zakresie.
4: Tak przekonuje wiceminister rozwoju Anna Kornecka.
0: A cytuję panią wiceminister Krzysztof Berenda. Zmiany w systemie podatkowym zaprezentowane przez rząd w ramach Polskiego Ładu uderzą w budżety miast i gmin. Dochody z tytułu podatku PIT mogą spaść o jedną trzecią, a nawet o połowę. A to konkretne pieniądze na utrzymanie szkół czy lokalne inwestycje. O tym jak ten nowy ład przebuduje gminne kasy nasza reporterka Aneta Łuczkowska.
4: W przypadku średnich miast jak Kołobrzeg i Świnoujście wstępne szacunki mówią o utracie 25 milionów złotych. Im większe miasto tym większa kwota. W przypadku Szczecina mówimy bardzo ostrożnie. No około 115 do 120 może 5 milionów złotych, więc jest to kwota dość duża. Oczywiście można by było za nią zrobić bardzo wiele. Powiedział mi Łukasz Kolasa, rzecznik prezydenta Szczecina. Mały Złocieniec spodziewa się bardzo wstępnie spadku wpływu z pit o 1 trzecią, a także likwidacji części jednoosobowych firm i spadku dochodu z tytułu płaconych przez nie podatków. Rząd co prawda zapowiedział rekompensatę w postaci subwencji, ale jak usłyszałam od sekretarza Urzędu Miasta w Koszalinie, jeszcze
2: żadna subwencja od żadnego rządu nie zrekompensowała w całości strat samorządu.
0: Wojciech Maksymowicz zmienia partyjne barwy. Były poseł porozumienia odchodzi z partii Jarosława Gowina do koła poselskiego Polska 2050 Szymona Hołowni. Były wiceminister zdrowia swoją decyzję tłumaczy złą polityką zdrowotną obecnego rządu. Co najbardziej go zirytowało? Plany zmian w systemie opieki medycznej w ramach Polskiego Ładu. To powrót do PRL-u, rządy urzędników zamiast samorządowców i
1: pokaz propagandy, twierdzi Maksymowicz. Głosy lekarzy, pielęgniarek, menażerów ochrony zdrowia, samorządowców zupełnie zostały pominięte.
4: Były wiceminister w kwietniu opuścił klub
0: poselski PiSu, a we wtorek odszedł z partii Jarosława Gowina. Jednym z powodów rozstania z partią rządzącą była kontrola Ministerstwa Zdrowia dotycząca nadzorowanych przez niego eksperymentów medycznych z zakresu neurochirurgii. Przypomina Grzegorz Kwolek. Kampania wyborcza w Rzeszowie w pełni. 13 czerwca odbędą się tam przedterminowe wybory na urząd prezydenta miasta. Wystartuje w nich czterech kandydatów. Z powodu pandemii termin wyborów został przesunięty z 9 maja. Jakie nowe pomysły mają kandydaci? O tym Marek Wiosło.
3: Kondrat Fiołek, niezależny kandydat, popierany przez większość opozycji, obiecał zmianę w centrum Rzeszowa, czyli zwiększenie liczby deptaków i ograniczenie wjazdu samochodów. Chce też psychologa w każdej szkole czy strefy Wi-Fi. Marcin Warchu, obecny wiceminister sprawiedliwości, popierany przez Tadeusza Ferenca, obiecał, że przy budowie każdej nowej drogi w mieście powstanie ścieżka rowerowa. Chce też budowy nowoczesnej instalacji do recyklingu i produkcji zielonego paliwa. Ewa Leniard, popierana przez PiS, zaproponowała wprowadzenie nowych, tańszych biletów na komunikację miejską i zintegrowanie jej z innymi i środkami transportu. To miałoby ograniczyć korki. Grzegorz Braun z Konfederacji obiecał nie podnosić podatków, przyglądając się tym samym polityce finansowej miasta. Nie będzie jednak piątej kandydatki na urząd prezydenta Rzeszowa. Komitet Polska 2050 zapowiedział
0: zarejestrowanie Małgorzaty Grzywy, ale Miejska Komisja Wyborcza taki wniosek oddaliła. Będziemy chcieli stworzyć silną partię polityczną, mówi nam lider Agro Unii Michał Kołodziejczak. Marcinowi Zaborskiemu w popołudniowej rozmowie w RMFFM ujawnił plany dotyczące nowej partii. Która będzie reprezentowała interesy zwykłych ludzi, która nie pozwoli na oszukiwanie nas i na mówienie, że decyzję ma ktoś za nas podejmować, ma za nas podejmować ktoś inny.
1: Czyli składa pan wniosek o rejestrację partii politycznej agrounia?
0: Tak jest. Mamy zebrane podpisy, mamy gotowy statut, czekamy na ostatnie podpisy tych, którzy w tej partii będą, którzy będą ją zakładali i na dniach będą złożone dokumenty. Cała rozmowa Marcin Zaborski, Michał Kołodziejczak jest na rmf24.pl Będą zawiadomienia NIK na przedstawicieli Najwyższych Urzędów Państwowych, którzy odpowiadali za przygotowanie zeszłorocznych wyborów korespondencyjnych, które nie doszły do skutku, zapowiedział w rmf.fm szef Izby Marian Banaś. To pokłosie krytycznego raportu Najwyższej Izby Kontroli w sprawie wyborów widmo, które kosztowały nas ponad 76 milionów złotych.
5: Prezes Banaś nie chce jeszcze ujawnić konkretnych nazwisk, które znajdą się we wnioskach do prokuratury. Jak tłumaczy, trwa jeszcze szczegółowa analiza odpowiedzi instytucji, którym nikt zarzucił nieprawidłowości. Wiadomo natomiast, że te wnioski niebawem zostaną wysłane śledczym.
1: Na pewno, jeśli chodzi o te podmioty, czyli Kancelarię Premiera czy Ministerstwo aktywów państwowych czy MSWiwa, na pewno te trzy jednostki będą objęte tym zawiadomieniem.
5: Jak to dał szefnik, chodzi o podejrzenie przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy publicznych. Marian Banaś ujawnił też, że niebawem światło dzienne ujrzą wyniki doraźnych, wrażliwych kontroli prowadzonych w elektrowni Ostrołęka, Centralnym Porcie Komunikacyjnym, Funduszu Sprawiedliwości i Stołecznej Oczyszczalni Czajka.
0: Przedstawiciele rządu nie obawiają się konsekwencji organizacji wyborów, które nie doszły do skutku. Opozycja natomiast podtrzymuje. Działania władz były nielegalne. Czekamy na
5: rozliczenie winnych. Choć przedstawiciele resortu, w którym Banaś zarzuca nieprawidłowości, nie są skorzy do wypowiedzi, twierdząc, że to dopiero plany. Nik głos zabrał minister infrastruktury. Andrzej Adamczyk przekonywał, że rząd nie ma się czego bać, bo były analizy pozwalające na organizację wyborów korespondencyjnych.
1: Nie ma podstaw do tego, aby obawiać się jakikolwiek reperkusji wobec wszystkich tych, którzy podjęli decyzję o przygotowaniu wyboru.
5: Innego zdania jest lider Koalicji Obywatelskiej, Borys Budka. Od samego początku mówiliśmy, że te wybory
0: są nielegalne. Dzisiaj Dzisiaj mamy kolejną odsłonę wojny gangów wewnątrz
1: PiSu.
5: Według niego Marian Banaś jest zdesperowany, by chronić siebie i swą rodzinę, a także pokazywać patologię obecnej władzy.
0: Relacjonował Krzysztof Zasada. Po czteru i pół godzinnych rozmowach jest porozumienie między Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską w sprawie certyfikatów covidowych. Mają one ułatwić podróżowanie po krajach wspólnoty w dobie pandemii. Z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borginą.
2: Porozumienie oznacza, że certyfikaty zaczną obowiązywać tak jak planowała Komisja Europejska 21 czerwca. Porozumienie potwierdzą teraz szefowie państw i rządów na przyszłotygodniowym szczycie. Potem na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego, która rozpocznie się 7 czerwca, parlament przegłosuje to rozporządzenie po tych ciężkich negocjacjach, to już będą jednak w zasadzie tylko kwestie proceduralne. Przypomnę, w sporze między Parlamentem Europejskim, Radą a Komisją chodziło o dwie główne sprawy. Oceny testów na COVID-19-19 oraz o restrykcje. Najbardziej w tych negocjacjach ustąpił Parlament Europejski. Nie otrzymał prawnie wiążących zobowiązań, że testy na COVID-19 będą za darmo, czy też, że kraje nie będą wprowadzać już żadnych restrykcji, na przykład kwarantanny, gdy będą obowiązywać certyfikaty. Są to są jednak kompromisowe zapisy, które wychodzą naprzeciw niektórym żądaniom eurodeputowanych. Najważniejsze jednak, że jest porozumienie i że będziemy mogli swobodnie podróżować z certyfikatami w te wakacje. Parlament
0: Europejski złożył 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 do Trybunału Sprawiedliwości wniosek o tryb przyspieszony w sprawie mechanizmu umożliwiającego odbieranie pieniędzy za łamanie zasad praworządności, dowiedziała się nasza korespondentka. Chodzi o przyspieszone rozpatrzenie skargi, którą złożyły Polska i Węgry.
2: Teraz wiceprezes SUE musi zdecydować, czy zgadza się na ten przyspieszony tryb. Jeżeli będzie zgoda, to mechanizm warunkowości zacznie działać wcześniej niż chciała Polska i Węgry. Przypomnijmy, na grudniowym szczycie Warszawa i Budapeszt uzyskały zapewnienie od komisji, że nie zacznie stosować tego mechanizmu, czyli nie zacznie odbierać pieniędzy, dopóki na temat jego zgodności z unijnym prawem nie wypowie się Trybunał w Luksemburgu. Liczono na przewlekłe procedury, które średnio trwają dwa Lata. Teraz może się okazać, że CUE wypowie się jeszcze w tym roku, więc system warunkowości może być stosowany już z początkiem przyszłego roku.
0: To nie jedyna dziś informacja dotycząca CUE i Polski. Polska praktyka delegowania sędziów do sądów wyższej instancji, które to delegowanie może zostać zakończone w każdym czasie według uznania ministra sprawiedliwości, będącego zarazem prokuratorem generalnym, jest sprzeczne z unijnym prawem. To orzeczenie Rzecznika Generalnego Unijnego Trybunału Sprawiedliwości.
2: Według rzecznika generalnego nie ma przejrzystych kryteriów takiego delegowania, co można uznać za próbę wywierania nacisku na sędziów, bo w każdym momencie można taką delegację sędziemu zakończyć. Delegowanie do wyższej instancji to awans zawodowy, a więc sędziemu zależy, by trwała ona jak najdłużej, przez co jest uzależniony od ministra sprawiedliwości, który jest również prokuratorem generalnym. Rzecznik uznał, że takie delegowanie działa również zniechęcająco na innych sędziów, bo sędzia delegowany może może być równocześnie rzecznikiem dyscyplinarnym. Innymi słowy, obecny system umożliwia ministrowi sprawiedliwości wprowadzanie swoich ludzi do sądów i składów orzekających.
0: Donosi z Brukseli nasza korespondentka Katarzyna Szymańska-Borginą. Polska jest rozczarowana decyzją Amerykanów o zniesieniu sankcji na niemiecką spółkę budującą rosyjski gazociąg Nord Stream 2. Administracja prezydenta Joe Bidena ogłosiła wbrew zapowiedziom, że nie będzie za to karać niemieckiej spółki i jej prezesa. Zdaniem polskiej dyplomacji to ułatwi Rosjanom szantażowanie krajów naszej części Europy.
1: W naszym przekonaniu każda decyzja zbliżająca projekt Nord Stream 2 do finalizacji nakłada na podejmujących taką decyzję szczególną odpowiedzialność za to, jak ukształtuje się w najbliższym czasie sytuacja bezpieczeństwa energetycznego w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Mówi
0: wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz. Musimy powstrzymać zbrodnię wojenną. To hasło trwającej przed Sejmem w Warszawie demonstracji Solidarności z Palestyną. Konflikt izraelsko-palestyński nie ustaje. Protest zorganizowała Alina Palichleb, której rodzina mieszka w strefie gazy.
2: Od kiedy już wróciłam ze strefy gazy, to potęguje po prostu stres i zamartwianie się o nich. Już mi było bardzo ciężko wytrzymać kolejne eskalacje przemocy w Palestynie. Ja tutaj reprezentuję to
5: skrzydło żydowskie, które ma rodzinę w Izraelu i jest świadome tragedii Izraelczyków, że jest to cierpienie zupełnie nieporównywalne do tego, co dzieje się w zamkniętym więzieniu, jakim jest getto w gazie.
0: Mówili nam uczestnicy demonstracji. Protest zakończy się jutro po południu. BBC rumieni się ze wstydu. Specjalne dochodzenie ustaliło, że wyemitowany 25 lat temu słynny wywiad z księżną Dianą złamał święte zasady korporacji i to bardzo poważnie. Czego dotyczą zarzuty? Dziennikarz, który
4: przeprowadził wywiad Martin Bessie sfałszował wyciągi kont bankowych i na tej podstawie wykorzystując kruchy stan emocjonalny księżnej, przekonał ją, że jest śledzona i skłonił do udzielenia wywiadu. Werdykt dochodzenia krytykuje także BBC za to, że nie zbadała należycie sprawy, gdy jej szczegóły zaczęły wychodzić na jaw. Dyrektor Generalny Korporacji przyjął tę krytykę, przeprosił za zachowanie dziennikarza oraz za niedociągnięcia korporacji. Wyemitowany w 1995 roku wywiad wywołał olbrzymie kontrowersje. Widzowie dowiedzieli się z niego, że Diana, książę Karol i jego obecna żona, księżna Kamila, żyli praktycznie w trójkącie.
0: Wyjaśniał nasz korespondent w Londynie, Bogdan Frymorgan. Bardziej boją się utraty pracy niż wypadków kopalni. To jeden z wniosków wynikających z badań przeprowadzonych wśród górników ze Śląska. Większość badanych uważa także, że obrona węgla jest korzystniejsza niż przyjmowanie dotacji na transformację w regionie. Dziś opublikowano specjalny raport w tej sprawie. Górnicy ze swojej pracy są zadowoleni, a najważniejszy aspekt tej pracy to zarobki. Potwierdzają, że nie chcieliby zmieniać zawodu.
1: Nie likwidować, bo, bo ja pracuję na kopalni i to jest mój dochód. Pan lubi swoją kopalnię? Lubię. Bardzo lubię pracę w kopalni, bo no, rodzinne. Tata pracował, wujek. Cała rodzina pracuję jak pani. Tradycja. Tradycja, tak.
0: Górniczy emeryt, który pod ziemią pracował 27 lat, w rozmowie z reporterem RMFFM Marcinem Buczkiem potwierdza, że w obecnej sytuacji górnicy liczą na wsparcie. Trzeba
3: dać ludziom też właśnie jakąś pracę, to znaczy coś alternatywy jakąś, tak. Czyli praca za pracę. No tak, no trzeba by zapewnić, nie wiem, czy jakieś nowe zakłady otwierać, obojętnie coś, ale nie można tak po prostu rzucić ludzi że na wodę i po prostu i nic im nie dać, w zamian jakby, nie?
0: Blisko połowa badanych górników nie zgadza się też z tezą, że kto wygrał, Wygrywa wybory na Śląsku, wygrywa je także w całym kraju. Parkowanie hulajnóg przy stojakach rowerowych, wprowadzenie stref z zakazem wjazdu i ograniczeniem prędkości tego od pięciu operatorów elektrycznych hulajnóg oczekują władze Warszawy. Obowiązujące od dziś przepisy mają uporządkować sposób korzystania z jednośladów i poprawić bezpieczeństwo pieszych. Dlatego hulajnogą nie można wjechać na Stare Miasto.
3: Wiemy też, że istnieje techniczna możliwość uniemożliwiania pozostawiania hulajnogi w konkretnym miejscu, na przykład na Starówce, gdzie nie można wjeżdżać rowerami podobne zasady będą dotyczyć hulajnóg elektrycznych. Zresztą jazda pojazdem z małymi kołami po staromiejskim bruku jest zwyczajnie niewygodna i niebezpieczna. Technicznie łatwe jest też, mocniejsze ograniczenie prędkości niż przepisowe 20 km na godzinę w miejscach zatłoczonych, np. Na, na bulwarach. O tym też z operatorami rozmawialiśmy.
0: Mówi Jakub Dybalski z Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie. Ograniczenie prędkości planowane jest również w innych lokalizacjach, np. Na, na bulwarach wiślanych. Półtora miesiąca trzeba czekać na paszport w Lublinie. Najbliższy możliwy termin to 24 czerwca.
3: Przyjmujemy około 100-120 wniosków dziennie, także ten tak zwany, brzydko mówiąc, przerób ilości składanych wniosków jest dość spory. Wnioski paszportowe składane danego dnia, następnego dnia idą już do realizacji, więc termin wyrobienia samego dokumentu nie jest długi. Czekamy około dwóch tygodni. Przyjmujemy wniosków yy, dokładnie tyle samo, co w latach przed
0: pandemią. Mówi Dariusz Sala z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. Kto próbuje zarabiać na handlu kryptowalutami, ten od wczoraj może odczuwać palpitacje serca. Wykres notowań bitcoina przypomina kolejkę górską. Od szczytu cena tej kryptowaluty spadła aż o 50%. O tym, co dzieje się na rynku kryptowalut Krzysztof Berenda. To
4: jest coś, co można nazwać dreszczowcem, jeżeli nie horrorem. Wczorajszy dzień zaczął się lekkimi spadkami, one przerodziły się w paniczną wręcz wyprzedaż, która sprowadziła kurs do aż 50% spadku w stosunku do górki z przed raptem miesiąca. Dzisiaj część strat udało się odrobić, ale dalej nazwać to wszystko huśtawką, to jak nic nie powiedzieć. Co ważne, to dotyczyło nie tylko najpopularniejszego Bitcoina, ale także większości innych kryptowalut. To co wczoraj się wydarzyło, te zmiany o kilkadziesiąt procent w ciągu tak naprawdę kilku minut powinno być dla nas nauczką, że na kryptowalutach w minutę można stracić wszystko, a czasem i narobić sobie koszmarnych długów. Lepiej więc
0: uważać. Od jutra znów będzie można pójść do kina. Niektóre na pierwsze seanse zapraszają tuż po północy. W najstarszym, wciąż działającym kinie świata szczecińskim pionierze trwają właśnie ostatnie prace przed otwarciem.
4: Co jest do zrobienia w kinie zanim przyjdą pierwsi goście?
5: No jest dużo do zrobienia. Okazuje się, że mimo, że nieużywane niektóre urządzenia no wysiadły, no, trzeba naprawiać, trzeba czyścić, trzeba tutaj robić cuda różne. To jest trochę roboty. A
2: czy jest co grać w kinie?
5: Proszę panią, kina były zamknięte przez naprawdę długi okres czasu. Dystrybutorzy mimo wszystko tych filmów mają bardzo dużo, no bo W końcu też nie mógł przewidzieć nikt, że tak długo to będzie wszystko trwało. I w tej chwili jest problem, jak pomieścić te filmy.
0: Mówi naszej reporterce Anecie Łuczkowskiej, Jerzy Miśkiewicz, współwłaściciel pioniera. Kina wznawiają działalność w reżimie sanitarnym. Zajęta może być połowa miejsc na sali. Agencja Mienia Wojskowego wyprzedaje sprzęt wycofany z armii. Można zgłaszać oferty na łącznie 173 pozycje. W ofercie znajdą się m.in. autobus pasażerski Autosan, skrzynie drewniane, przyczepy czy pakiety kurtek polowych, ale również wyjątkowy rarytas, stary 266 z zabudową warsztatową. Stare rocznikowo, ale technicznie prawie jak fabryczne. Przeznaczone były do zasobów nienaruszalnych jednostek wojskowych mało eksploatowane głównie w celu konserwacji.
3: Zostały wyprodukowane w 1979 roku wszystkie trzy. Przebiegi są niezbyt duże, bo jeden z Ponad 7 tysięcy, drugi ponad 5, czyli są to naprawdę pojazdy godne uwagi i zachęcam do ich zakupu.
1: Bo to jest taki sprzęt dla konesera, można powiedzieć.
3: No generalnie te warsztaty, to nie oszukujmy się, bardzo rzadko się trafiają i już sam fakt, że rzadko występują, to już są perełką.
1: 79. rocznik, czyli lat 42, a... Prawie jak mówka sztuka z salonu.
3: On jest odpowiednio utrzymany, konserwowany, więc ten stan techniczny jest jego naprawdę dobry.
0: Z Krystyną Plewik z Lubelskiego Oddziału Agencji Mienia Wojskowego rozmawiał Krzysztof Kot. W przyszłym tygodniu rusza siatkarska Liga Narodów. Do rywalizacji przystąpi nasza kobieca i męska reprezentacja. Turnieje zostaną rozegrane we włoskim Rimini w ostrym reżimie sanitarnym, przypomina nasz libero Damian Wojtaszek.
1: Nawet przy zmianie słyszałem Libero na, na boisku, czy gdzieś tam ten, to muszą być zakładane od razu maseczki na ławce rezerwowych, więc nie wiem jak to będzie wyglądało, ale odnośnie mojej perspektywy i mojego jakby czucia tego wszystkiego, to jest straszne. No, przetrwajmy to.
0: Warto przetrwać, bo potem Igrzyska Olimpijskie. Rozmowę z Damianem Wojtaszkiem znajdziecie na rmf24.pl Raj dla pszczół chce stworzyć działająca w Wielkopolskiej Pile Fundacja Nomenomen Pszczoła. Od roku prowadząca w tym mieście jedyną w kraju otwartą pasiekę edukacyjną, organizacja ma poważne plany na jej rozbudowę, dlatego w Światowym Dniu Pszczoły rozpoczęła internetową akcję opatrzoną hashtagiem BEHero, w ramach której chce uczyć specyfiki życia tych niezwykłych owadów i apelować o wsparcie przy rozbudowie pilskiej pasieki.
4: Fundacja Pszczoła chce stworzyć w Pile raj dla pszczół. Co to znaczy?
2: To jest właśnie takie miejsce, gdzie są ludzie, którzy właśnie, tak jak tutaj dzieciaki, poznali pszczoły i potrafią się z nimi obchodzić. Nie boją się ich, wiedzą jak im pomóc. To jest, to jest właśnie raj dla pszczół. Miejsce, gdzie są kwiaty, czyli mają co jeść, a w upalne dni jest woda i mają co pić.
4: No właśnie, teraz zaczyna się z biurka. dzisiaj, nie bez przyczyny.
2: Potrzebujemy rzeczywiście 60 tysięcy, żeby zamknąć projekt, żeby właśnie mieć tą wiatę, w której możemy gotować, żeby był ten ogród warzywny zakończony i żebyśmy mieli ten ogród ziołowy. Gdzie was szukać? Bądź bohaterem. Be a hero. Po prostu wpiszcie be jak pszczoła. B-E-E-Hero z domeną pli.eu i tam już reszta się zadzieje.
0: Usłyszał od szefowej Fundacji Pszczoła Bożeny Woli podczas zajęć edukacyjnych w Pasiece nasz reporter Mateusz Chłystun. W czerwcu możemy liczyć na niższe ceny owoców i ich większy wybór. Przewidują w rozmowie z RMF FM sadownicy i plantatorzy. Na razie po zimnym początku wiosny owoców jest mało i są drogie.
1: Przynajmniej około trzech tygodni opóźnione
0: tuskawki na Kaszubach. Widać efekty, pogoda niesprzyjająca jest. Uda się to
4: nadrobić, bo teraz pogoda sprzyja. W tej chwili jest słońce, deszcz. Poprzedni tydzień był szczególnie ciepły, bo względem pogody nie można w tej chwili narzekać.
1: W tej chwili mamy już polskie truskawki szklarniowe, następne będą truskawki z tuneli, potem truskawka gruntowa, jagoda kamczacka, malina, borówki, porzeczki czarne, czerwone, agrest, aronia i jej przetwory.
3: Truskawki z upraw polowych to początek czerwca?
1: Truskawki z upraw polowych będą w tym roku, w czerwcu, na pewno będą trochę opóźnione w stosunku do zeszłego roku.
0: Nasz reporter Michał Dobrołowicz rozmawiał z Dominiką Kozarzewską ze Związku Grup Producentów Owoców i Warzyw oraz Zygmuntem Jażdżewskim z Kaszubskiego Stowarzyszenia Plantatorów Truskawek. Hotelarze w Zakopanem z nadzieją czekają na długi weekend czerwcowy. Jak mówili naszemu reporterowi, wolne miejsca ciągle są, ale warto się pospieszyć.
1: Wydaje się, że bardziej rozpoznawalne obiekty o dłuższej historii są już wypełnione aktualnie do limitu 50%. Natomiast obiekty może trochę bardziej poza centrum Zakopanego albo mniej rozpoznawalne z mniejszą historią, one mają jeszcze miejsca i tutaj zachęcam turystów do tego, żeby rezerwowali czym prędzej, bo ceny będą rosły.
5: No oczywiście im wcześniej się rezerwuje, tym cena jest lepsza, no bo tak działa rynek. Natomiast miejsc jest dużo i no sprzedają się te miejsca, ale to nie jest tak, że już widzimy, że będzie coś typu Sylwester, że tych ludzi po prostu będzie tak dużo,
0: Mówili Karol Wagner i Łukasz Filipowicz, którzy prowadzą spore pensjonaty w centrum Zakopanego. A jeśli już będziemy w Zakopanem, wypada wybrać się w Tatry. I tu dobra wiadomość dla tych bardziej wprawnych turystów. Od 1 czerwca znów będzie otwarty szlak z Zawratu na Świnicę. Odcinek ten zamknięto trzy lata temu po potężnym obrywie skalnym, który runął na ścieżkę. Szlak wyremontowano, ale wprowadzono na nim zmiany. Będzie ruch jednokierunkowy, czyli będzie można przejść tylko z Zawratu na Świnicę. Na tym właśnie odcinku
1: między Świnicą a Zawratem dochodzi do bardzo wielu wypadków. Jest to liczba wypadków porównywalna z całą Orlą Percią, czy ze Szlakiem Narysy. Wyszliśmy z założenia, że jeżeli ta decyzja ma uchronić jedno ludzkie życie, to warto taką zmianę wprowadzić.
0: Argumentuje dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski. Chodzi o to, by turyści idący z Kasprowego Wierchu mogli dojść tylko na Świnicę i nie mogli bez zejścia w Dolinę Gąsienicową dotrzeć na Orlą Perć, zaczynającą się właśnie na Zawracie. Osobiście nie jestem do tego pomysłu przekonany. Tyle na dziś. Na kolejne podsumowanie dnia w RMF FM zapraszam już jutro wieczorem. Grzegorz Jasiński, dziękuję, dobrej nocy.